0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la
1: comunidad UDG Space. Aportando en granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales, esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado, les habla Pepe Ales, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física, les presenta a mi compañero de micrófono Alan Saúl, estudiante en ingeniería en comunicaciones y Electrónica y también miembro de la comunidad UDG Space, ahora llegan dos equipos ¿verdad? en salud espacial y en SpaceX. Hola Alan ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras hoy?
0: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, también. Un poquito cansado, yo creo que también tú ya una jornada. Siempre coincidimos con los invitados ya esta noche, ¿no? Ya que estamos saliendo el día.
0: Sí, eh, para bien o para mal, siempre nos toca bastante trabajo a lo largo del día y justo el momento donde más se nos acomoda hacer este tipo de grabaciones es en, en la hora de dormir, entonces hay que sacarle un poquito más de energía para que nuestros nuestra audiencia sienta ese amor y cariño con el que les preparamos todos estos temas, y déjame decirte
1: que hoy tenemos uno muy interesante. Sí, hombre, bueno, ya habíamos tenido un adelanto de estos temas en el episodio de Cuántica, pero hoy nos acompaña un estudiante de nanotecnología, José Armando Becerra, que también fue miembro de la comunidad de HSpace en Space Ad, y por asuntos académicos y otros más, pues tuvo que pausar su, su participación en la comunidad de HSpace, pero hoy nos está acompañando aquí. ¿Cómo estás, José Armando? Armando o José, ¿cómo te gusta más que te digan? Eh, Armando. <ríe> Excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Eh, pues bien, gracias. No, hombre, pues nada, a ti por venir a acompañarnos y bueno, el, el episodio de hoy va a ser un complementario del de Cuántica prácticamente ¿Por eh, qué? Porque en, en, en verdad? es en algo así? Sí,
2: de hecho ya... Eh, el, el episodio de anterior de Cuántica, pues para... Para pues, poder darle
1: una continuación Ajá, y bueno, lo, lo que vamos a empezar a hablar, el tema primer tema que vamos a empezar a platicar de este asunto Es acerca de algunas imperfecciones en el modelo atómico de Bohr ¿Quieres contarnos algo, Armando? Este,
2: sí eh, de hecho en el creo que en el podcast pasado de cuántica sí se habló como muy por encima de, de este tema entonces Ajá. pues yo vi que podíamos hablar un poquito de, de este del modelo atómico de Bohr porque pues es cuando en sí eh, se empieza con un modelo de, de un átomo de un átomo no se empieza a hablar de los niveles de energía de un átomo este ya se empieza a diferenciar entre por ejemplo las órbitas de los planetas con las de un átomo porque eh, antes, eh, antes del modelo de Bohr se empezaba, se veían a los átomos como órbitas de planetas, entonces ya llegó Bohr y dijo que, que no, que no era que fuera como órbitas de planetas, sino que había solo ciertos niveles de energía permitidos en los que un electrón podía estar eh, orbitando un átomo. Y yo de lo que quería hablar es que, aunque este modelo sí se ajustaba muy bien, por ejemplo, al átomo de hidrógeno, eh, ya cuando se quería usar para átomos con más electrones, empezaba a fallar. O okay, sea, ya era, okay. pues, las propiedades químicas de, de los átomos cuando hay más de un electrón, como en el caso del átomo de hidrógeno. este Otra, otra imperfección también del modelo de, de, de Bohr, era que él sí nos de energía permitidos eh, para los eh, para los electrones que estaban en los átomos, pero pues no decía de, de dónde salían esos niveles o, o cómo se calculaban o de dónde venían, ¿no? Entonces, pues ahí ya es donde entra la, la cuántica a, a resolver estas inquietudes, se podría decir.
1: Claro, o sea, prácticamente... El modelo de Bohr, que más o menos fue por ahí del 1913, sería como un, un puente, ¿no? Entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, como tú dices, porque explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo, y cómo, bueno, también se ha, él, él empezó a hablar de la emisión ¿no? de ciertos espectros que eh... tienen los, los electrones, Gracias al, al sí, trabajo de, de, ¿no? del efecto fotoeléctrico. Se
2: puede decir que agarra la energía suficiente para brincar de un nivel a otro. Y cuando regresa al, al
1: principio. Ok, excelente. Entonces nos decías que los electrones adquieren energía y solo pueden cambiar hasta cierto nivel en sus órbitas.
2: Eh, sí, es, así fue como se pudo explicar la emisión de, de los espectros de algunos elementos químicos. Eh, porque antes, anteriormente utilizando postulados de la mecánica clásica pues no había como una forma de explicar de manera concisa esta emisión de radiación ¿no? en, en los elementos entonces ya fue cuando Bohr eh, basándose en estos niveles de energía pues él decía, ah, ok, tenemos un electrón en un nivel este cuando adquiere energía brinca a otro nivel y cuando regresa al nivel original emite radiación y pues esa radiación es equivalente a al nivel de energía, ¿no? Que saltó. Ok, pues, pues excelente. En esto, eh, Fue como se pudo dar una explicación ya más concisa de, de la misión de los espectros.
1: Sí, me gustaría hacer una, una acote ahí, porque es precisamente esta conclusión a la que llega BOR, creo yo en lo personal, que es gracias a, al, al asunto que resolvió Max Planck con la catástrofe de ultravioleta, ¿no? Prácticamente. Sí. Ajá porque Bohr había supuesto que el momento angular de cada electrón estaba cuantizado, tal cual, a partir de que podía variar en fracciones enteras de la constante de Planck. Exacto. Entonces, ¿de acuerdo de hecho, Ajá, adelante, sí.
2: Eh, ah, sí, de hecho, eso que comentas, pues anteriormente, cuando Planck este, postuló eso, creo que estaban estudiando, bueno, estaban estudiando los espectros continuos, y también Planck, cuando quería... Planck y Rayleigh, creo, eran ese entonces, querían explicar estos espectros continuos basándose en la mecánica clásica, pues no, no funcionaba. Entonces, Planck fue de los primeros que, que va, él dijo: Ah, va, entonces tomamos eh, la energía como eh, números enteros eh, que se pueden multiplicar por eh, la constante de Planck, que ahora conocemos. Entonces, Planck ya introdujo esos eh, números enteros o. O introdujo lo que es la energía cuantizada Que ya basándonos en eso Ya se podía explicar este, Pues ese fenómeno Entonces ya llegó Bohr Y basándose en esos mismos postulados eh, Fue cuando ya dijo que La cantidad de movimiento angular Pues era múltiplos enteros De la constante de Plan Sobre 2pi Entonces pues así Ajá. ya se pudo explicar
1: Yo creo que la ecuación La ecuación va como e igual a, a la constante de plan por, por, por la velocidad angular, ¿no? E igual sí. a H por B. Sí, Ajá. exactamente. Y para que a las personas que nos están escuchando les quede más claro lo que es un espectro, a ver si yo, déjenme tratar de explicarlo y luego me corriges Armando si lo explico mal. Muy bien. Prácticamente cada átomo es diferente de los demás: el hidrógeno, de la plata, del oro, del, del nitrógeno, etcétera. Porque tiene cierta cantidad de electrones. Pero no nomás eso, tienen ciertos acomodos, como ya nos, nos, lo, nos lo explicó Armando a través de Bohr, que los electrones solo pasan a ciertas órbitas, eso les permite tener un número cuántico. Este número cuántico, cuando cambian de estado, emite radiación. Y esta radiación que se emite es única y específica de cada elemento químico. Es decir, el hidrógeno emite cierta radiación, el oro emite cierta radiación, la plata, etcétera de tal modo que prácticamente el espectro de un elemento químico es como si fuera un código de barras, y literal, literal aparece como si fuera un código de barras en colores, cuando se interpreta por un software o cuando se ve directamente y está en el espectro visible, es como un código de barras de, de líneas como de verde, amarilla, roja, etc. Y cierto acomodo nos está explicando la, la cantidad exacta y cuántica a nivel discreto, no continuo, ...que puede un, un átomo radiar, ¿no? Prácticamente es como la huella específica de cada elemento... ...¿lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal? Sí, perfectamente, de hecho... Este, ...me robaste las palabras...
2: ...porque, pues sí, efectivamente... ...el espectro es como una huella digital... ...característica de, de cada elemento... ...o sea, cada elemento de la tabla periódica... ...tiene un espectro de emisión... ...característico de, de ese elemento... ...y pues normalmente... Este, ...ya cuando estamos trabajando con ello... Eh, es por longitud de onda por ejemplo el uh -huh. hidrógeno cuando emite esa luz pues tiene una cierta longitud de onda el cobre, cierta longitud de onda y así, etc es ahorita, si ¿Okay? ahorita
1: si quieres ahorita si quieres nos adentramos en la longitud de onda, pero antes me gustaría recomendarles a nuestros oyentes un ejercicio o experimento casero uh -huh. si algunos de ustedes todavía poseen algún disco de los que llamábamos CDs o DVDs que ya no les sirva, pueden usarlo como un espectrómetro o espectrometría casero, ¿en qué sentido? si tú le pones la luz del sol, hay un cierto ángulo, si mueves el disman por la parte donde se graba, o el disco donde va a brillar como el arco iris, por así decirlo y ese arco iris tiene unas componentes diferentes cuando viene de la luz del sol a cuando viene de una lámpara del alumbrado público, a cuando viene de una lámpara de LED, o cuando viene de una lámpara de foco ahorrador o foco antiguo, ¿por qué? porque precisamente el tipo de prisma con el que está realizado el disco en el cual inscriben la información, permite que la luz se filtre como si fuera un prisma y se, se vea esta difracción tal cual, entonces ustedes pueden checar este código de barras del que hablamos, el espectro de los elementos químicos, porque van a estar checando el código de barras de la composición de la luz que le pega a este disco o sea, es diferente la del sol, la de un poco este, halógeno, la de un poco ahorrador, la de una lámpara de, de neón o de lo que sea, y ustedes van a poder comprobar que sí, como tal está el espectro. Ahora sí, perdón, Armando, si quieres ahora sí adentrarnos a la longitud de onda, ¿qué es? ¿Con qué se come la longitud de onda? De hecho, antes de empezar por ahí,
0: eh, yo precisamente con ese ejemplo que acabas de decir, Pepe, quería decir que eh, precisamente una de las cosas que pues más destaca de lo que propuso la idea de Planck era que la radiación no es emitida de forma continua sino en cuantos de energía discreta y en este caso pues qué mejor ejemplo que los fotones ya que pues la energía de estos cuantos es proporcional a la frecuencia que es este código de, barra que, código de barras que tú estás diciendo
1: Ajá, sí, 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 gracias Alan, tal cual
2: Sí, de hecho, este, como lo menciona Alan, eh, pues ya después de Planck fue el grandísimo Einstein el que ya propuso que pues, la luz eh, también se podía considerar este, como paquetes discretos, ¿no? como los que ahora conocemos como fotones, este, que eran, la energía de esos fotones pues, era proporcional a, a, la, a, a la longitud de onda, se puede decir. Y ya... Este, introduciendo más la longitud de onda, que qué es, cómo se come, este, pues voy a poner un ejemplo, eh, por ejemplo, nosotros cuando aventamos una piedra al agua, pues vemos cómo se forman unas ciertas olas, por así decirlo, entonces entre más fuerte aventemos o más recio aventemos la piedra al agua, eh, pues vamos a observar que las olas son como más, más continuas, que tienen como más frecuencia, entonces eh, esto mismo ocurre en la luz, eh, la luz son oh, eh, ondas como las que observamos en el agua, a diferencia de que pues estas ya son ondas electromagnéticas, entonces cada elemento eh, tiene como ese espectro de emisión eh, con diferentes longitudes de onda, eh, normalmente ese, esa longitud de onda nos va, a decir, nos va a dar las diferencias de los colores. Como mencionaba este José, ahorita en el ejemplo de, de que la luz se filtra, eh, vamos a observar diferentes colores, porque esos diferentes colores tienen una diferente longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda, por así decirlo, regresando al ejemplo de las olas de, de, del agua, eh, cuando observamos la, la onda, eh, podríamos decirlo, entre, entre cada parte más alta de la ola a la siguiente, esa es una longitud de onda, entonces eh, la, la energía de, de la luz o, o el tono de la luz, dependiendo de si es verde, roja, amarilla, pues se basa al, al tipo de longitud de onda, si es una así. longitud de onda más corta, más larga, este, pues vamos a observar una luz diferente, por así decirlo.
1: Ajá, me gustaría poner un, un otro ejemplo para nuestros oyentes, Imagínense que ustedes amarran una soga de un punto fijo y la mueven arriba y abajo y se generan ondas. Si ustedes lo hacen despacito, con poca energía, las ondas van a ser grandes. La distancia entre los puntos más altos de cada onda va a ser larga. Pero si ustedes le meten más energía y más intensidad, las ondas se van a hacer cada vez más cortitas y va, va a caber más número de ondas en esa misma soga. Si su soga mide 3 metros y al principio sean 3 ondas, si le ponen más energía, van a generar 10, 12, 20 ondas chiquititas. Entonces, algo chistoso en la naturaleza es que las ondas, entre más chiquitas y cortitas son, tienen más energía. Y esto está asociado, por ejemplo, en el espectro de la luz visible. Las ondas más energéticas se acercan más al violeta o al azul y las ondas menos energéticas o más guangas, por así decirlo, cuya longitud es más larga, se asocian con el rojo. Y no nomás eso eso es lo que podemos observar, pero más allá de lo que podemos observar, luego vienen las ondas infrarrojas, y luego vienen las de microondas, y luego vienen las de rayos X, y, perdón, la de radio, por así decirlo, Ajá. las de radio, que son, eh, a través de lo cual funciona el Wi-Fi y el Bluetooth, las estaciones, de las emisoras radio, los walkie-talkies, que por no tener tanta energía, no le pasa nada a lo que atraviesan, al medio que atraviesan, nos pueden atravesar a nosotros, a diferencia de las que están más energéticas y más pequeñitas, más allá del ultravioleta, que son los, los rayos ultravioleta, que son los rayos X, los rayos gamma, que estos sí son peligrosos para el cuerpo, porque tienen tanta intensidad y tan pequeños que pueden cortar el ADN, ¿no? Por eso, cuando salimos al sol, se nos recomienda ponernos protector solar por los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma que nos puedan pegar. Entonces, es como para entender que la longitud de onda está relacionada con la energía. Y cuando la luz atraviesa, cuando está en el vacío, tiene todas sus longitudes de onda íntegras. Pero cuando la hacemos filtrar un cristal, no sé si se acuerdan del álbum de Pink Floyd de 1962, 63, creo, el Dark Side of the Moon. Aparece Newton con un, con un prisma y la luz se vuelve en arco iris al atravesar el prisma. El prisma frena a la luz. La luz cuando atraviesa ciertos medios se frena un poquito. Al frenarse podemos ver la dispersión o la separación de las ondas que componen la luz y vemos el arco iris. Es lo mismo que ocurre cuando el sol sale y atraviesa unas gotitas de agua en la atmósfera. Se marca el arco iris porque estamos viendo la luz separada en sus diferentes longitudes de onda, ¿no? desde el rojo hasta el azul. Nada más quería contar eso. Sí, lo quisiera Ay.
0: relacionar con las longitudes de onda que puede ver el humano, eh, más o menos para eh, verlo en números. El, el ojo humano ve entre los 380 o 400 nanómetros a los 700, 750 nanómetros.
1: Ah, sí, pues, este bonito dato.
2: Eh, sí, el ojo humano pues ve y esa longitud de onda abarca. Pues es el verde, eh, bueno, rojo, verde y azul. La combinación de esos tres colores, pues son los que hacen ver todos los colores que vemos eh, día a día.
0: Uh -huh. Más Oye, o menos es... es como un azulito en los 400, de ese azulito como fuerte se pasa a un verdecito a los 500 nanómetros y de ese verde pasa... De los 500 hasta los 600, por un verde un poquito más bajito, que es hasta amarillo, y de ese amarillo llega al rojo, a los 700, 750. Les
1: uh -huh. pues quería decir, imagínense, estamos hablando de nanómetros y aquí tenemos un nanotecnólogo, precisamente porque <risa> él estudia las cosas en nano, es decir, a ese nivel de escala. Nano creo que es un metro
2: elevado a los pues, 9. A
1: la, la menos es... 9.
2: Ajá, sí, bueno. Sí, uno por diez a menos 9.
1: Muy bien, eso significa un cero con cero nueves, cero, perdón, uh -huh. con nueve ceros, y luego la cifra, ¿no? Por ejemplo, cero punto cero 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 ¿eso es un nanómetro? Uno. Bueno, nanómetro. Por, ajá, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si, imagínense si nosotros hacemos una malla de ese tamaño, de cierto tamaño, entonces esta malla podría filtrar todas las longitudes de onda más grandes y dejar pasar solo las chicas de tal modo que podríamos hacer un, una, una capa, una malla nanométrica que filtre los colores y los cambie. Si esta malla nanométrica pudiéramos modificar el tamaño de los poros, si lo hacemos más grande o más chico, prácticamente lo que estamos recubriendo lo estamos cambiando de color a nuestro antojo, que solo emita en rojo o en verde o en amarillo o en azul. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando, Armando?
2: No, sí estás en lo correcto.
1: De hecho pues actualmente ya, ya
2: existen eh, algunos, bueno, les pueden llamar pol ¿cómo se dice? Eh, los que polarizan la luz. Ah. Ajá, eh, sí, eh, polarizadores. Eh, no. Ajá ah. polarizadores. este, que funcionan más o menos así. Como lo dices tú, eh, son mallas, entonces, al tener una longitud de onda más grande o más pequeña, por ejemplo, si tú quieres, si tú tienes una longitud de onda de 700 nanómetros, eh, y la malla es de, no sé, 500 nanómetros, pues la luz no va a pasar porque la longitud de onda es más grande que, que la malla, entonces, pues va a estar bloqueando la luz. En cambio, si tenemos una longitud de onda más pequeña, pues la luz sí va a pasar. Y se podría Exacto. decir que se está eh, filtrando la luz de mayor longitud y está pasando la de menor longitud. Uh
1: -huh. Y antes, Alan, de que, de, que, de que participes, quisiera acotar aquí que así se, existen los, los filtros o los cristales en los telescopios. Cuando escuchamos que filtran cierta información, imagínense que tú tienes este, un planeta que emite a 750 nanómetros y uno que emite a 500 nanómetros, pero esto lo multiplicas por mil. Es decir, tienes mil planetas de tal longitud y mil planetas de tal longitud revueltos. Entonces, si tú aplicas un filtro en donde solo te dejen ver los de 500 nanómetros, vas a poder dejar de ver lo que no quieres ver y ver solo lo que estás buscando. Así funciona la mayoría de filtros en, a la hora de hacer astrofísica cuando quieres observar ciertos fenómenos. Pero aquí en los fenómenos de, de astrofísica no hablamos solo de, de la luz visible. Puede ser que emitan en, en radio, en microondas, en rayos X, en rayos gamma. Si tú quieres ver ciertas explosiones, puedes observar el espectro de rayos gamma para ver eh, el nivel de intensidad de energía, o así, en todos los en todos los diferentes espectros de, de la onda electromagnética. Perdón, Alan, te interrumpí, adelante.
0: Ah, no te apures, solamente estaba pensando que ¿qué útil realmente sería tener una malla, un mosquitero, de nanómetros, eso definitivamente los frenaría. Sí,
1: porque, <risa> bueno, pero encontraría el camino de romperla, o no sé, siempre se cuela alguno o dos, no sé. Son, <risa> son está
0: imagínate, con eso podrías hacer unas buenas casas de campaña y podrías irte a acampar a donde quieras y no te tendrías que preocupar por los insectos. Bueno, y si solo no a nivel... Los lobos
2: o fauna,
0: probablemente, pero...
1: Hay si insectos, ¿no? Y si no, solo a nivel? insectos se
2: filtran, ¿eh? Sí, sí, estos se filtran por donde quiera.
1: ¿Sabe? No, no sabe uno por dónde, pero se filtra, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Pero perdón. Bueno,
0: Estábamos hablando precisamente de Einstein,
1: ¿no? Sí, de la longitud de onda. Creo que ya nos querías introducir hacia hacia Schrödinger, ¿no? O hacia dónde iba la, la composición ah, sí, de la longitud este, de
2: onda, eh, la, hacia bueno, la función eh, de onda del electrón, ¿no? Ajá. Ya anteriormente cuando hablamos de, de que el modelo de Bohr pues era inconsistente, se podría decir, para átomos con más de un electrón que ya no, ya no se puede aplicar. Para el átomo de hidrógeno, eh, el modelo de Bohr se aplica pues, eh, muy bien. Pero ya cuando quieres aumentar a, a átomos con más electrones, ya no funciona. Entonces, pues ahí es donde entra la, la verdadera física cuántica, que es con la ecuación de Schrödinger. Pero antes de esto, pues, eh, para, para introducir ya la ecuación de Schrödinger, eh, se empieza a ver... Bueno, primeramente hay que hablar de, del modelo de De Broglie, que también se empieza a ver a, la, a los electrones como, como una onda, ¿no? Este, él dice que si la materia pues es simétrica y, y nosotros en la luz observamos la dualidad onda-partícula, pues ¿por qué en los, en los electrones no? O en cualquier cosa con materia. Entonces él ya introduce una ecuación que nos da, eh, o que podemos observar, que cualquier electrón, y no solo cualquier electrón, sino cualquier eh, cosa con masa puede tener una longitud de onda. Eso,
1: Entonces, eso es, cuando yo leí eso en, en el curso de física moderna, me chutó la cabeza darme cuenta que yo a nivel macroscópico tengo una frecuencia de onda que a lo mejor parece irrelevante porque tengo mu muchísima masa que al final no me permite tener comportamiento de onda. Pero saber que toda la, toda la materia tiene una frecuencia de onda me, me sorprendió muchísimo.
2: Sí, de hecho, yo también cuando lo leí, pues eh, lo leí y lo leí despuesito de leer algo de óptica, que era la difracción. Eh, en la luz nosotros observamos un fenómeno que es la difracción. Entonces, en teoría, cualquier cosa con masa también puede tener difracción. En este caso, pues nosotros... <risa> Este, también podemos tener difracción, gracias a que de Broglie lo, lo demostró, lo que pasa que como eh, es inversamente proporcional a la masa, es decir, si nosotros tenemos mucha masa, entonces la longitud de onda se hace muy pequeña, por eso es que ya no observamos este, la difracción o, o fenómenos ópticos en, en objetos con mucha masa.
0: En ese caso, si los humanos entonces tenemos, si podemos comportarnos como ondas, eh, ¿de alguna manera podríamos resonar? Y eh. si sí, si, ¿cómo
1: sería el resonar a un humano? ¿Explotaría? Sí, sería bastante peligroso. Bueno, es, es computable, primero la pregunta sería computable en el sentido de que cada molécula, cada átomo tiene su propia resonancia y cada molécula. Tendrías que encontrar la posición exacta de cada átomo y molécula en tu cuerpo y una vez encontradas todas, hacer pasar vibraciones en la misma frecuencia. Una vez que haces pasar estas vibraciones, pues tú estarías como cuando los puentes en un terremoto se colapsan. Es tal cual. De hecho, si encontramos una frecuencia exacta de una copa con un violín, si el violín encuentra la frecuencia exacta, puede hacer romper la copa. ¿Por qué? Sí, porque porque el material, ajá, porque el cristal no se puede flexionar como la cuerda y va a intentar vibrar como una onda gracias a esa frecuencia. Este fenómeno también se ve en, en, en música, se ve mucho. Cuando los instrumentos están afinados, si tú tocas una cuerda y está así a nivel nano, por así decirlo, su frecuencia está tal cual calibrada con otra, si yo toco la cuerda, el violín de enfrente va a empezar a sonar, solito, sin que yo lo toque, porque la frecuencia que se transmite hace vibrar al otro material en la misma frecuencia. Entonces, es bastante interesante, de hecho en ingeniería civil se analiza la frecuencia de los puentes con respecto al sonido del tráfico, porque si el sonido del tráfico en algún punto encontrara una resonancia tal cual, como la del puente, el puente empezaría a temblar y se caería, y eso sucedió una vez, por ahí hay algún video en YouTube, ahí pongan puente que se cae por resonancia, o por frecuencia resonante, y, y está bastante bastante espantoso, la verdad, ver cómo empieza a resonar, vibra, y, ¡paz! y se, se suelta todo el puente, ¿no? Perdón, Armando, ya te interrumpimos acá con nuestros ejemplos.
2: No, <risa> no pero sí es interesante, de hecho, el video del puente sí lo vi, <risa> Ajá. también vi uno de, de una persona que rompe un vidrio así con la mano, supuestamente que encuentra la resonancia y hace que el vidrio se rompa, no es cierto ese video obviamente porque en los cristales o cualquier material tienen como un cierto rango de resonancia entonces Ajá. pues encontrar esa resonancia está muy difícil
1: no, y, y computar, ¿no?
2: sí, exactamente y pues sí es muy interesante como dijo este Alan, que ya cuando empiezas a ver cosas con masa, pues empiezan a aparecer cosas muy locas, ¿no? Como es esto de, de hacer resonar a una persona y, y que pase esto, ¿no? Estas cosas trágicas. Otra cosa interesante es que cuando de Broglie vio ya las cosas con masa como, como ondas, entonces ya después llegó Bohr, este, a darle una interpretación a la función de onda. Entonces, pues como dicen, si... Para, bueno, para introducir primero la función de onda... Eh, nos ayuda a calcular la probabilidad de que un electrón esté en alguna parte de, del espacio, ¿no? Y si un sí. electrón se comporta como una onda... Pues entonces también este, las personas o cualquier cosa con masa se comporta como una onda... Y esta onda en los electrones se puede extender hasta... Pues se puede decir hasta el infinito... Entonces si nosotros estamos hechos de masa... Pues también tenemos una función de onda... Que se puede extender hasta el infinito. Y en, en cierta probabilidad, existiría la probabilidad de que desaparezcamos ahorita y aparezcamos
1: en Marte. <ríe> o sí. sea, son cosas ya muy, muy locas. Lo único, lo único que nos estorba es la masa. Si alguien quiere sí. autodesintegrar su masa, pues adelante. <ríe>
2: sí. Eso sería, empiezan a aparecer cosas muy locas. Este, sí, o sea que sí. Bueno, si, ya
1: no, ya déjenme hacer un entre paréntesis. Si Atman, no sé si todos ubiquen al, al personaje de Atman, del que sí, se sí. vuelve hormiga, si esta persona en realidad, si existiera una tecnología que lo puede llevar a niveles atómicos, sería imposible mantenerse en un lugar. ¿Por sí, qué? Sí. Porque estaría funcionando como una onda y funcionaría con probabilidades con la función de onda sea, Solo sabríamos la probabilidad de dónde pudiera estar y empezaría a ver tunelaje cuántico, empezaría a ver teleportación, empezaría a ver un montón de cosas. Entonces, es imposible que una molécula se lleve a ese tamaño, nada más porque por el simple hecho de que si la si un átomo se, con, se compacta a tal, a tal tamaño eh, mínimo, pues colapsa el espacio-tiempo y se forma un agujero negro. De hecho, es como los microagujeros negros primordiales que formaron el universo después del Big Bang entonces, si Adman en realidad pudiera hacer eso, antes de convertirse en una probabilidad estadística, se convertiría en un micro agujero negro. <ríe> es, es algo... Sí. Sí, básicamente no.
0: sería el superhéroe más poderoso, ¿no? Porque pues puede observar cualquier cosa.
1: Si pudiera y, regresarse, sí. sí.
2: <ríe> no, y este... Sí, o sea, lograr hacer eso de Atman, literal es eh, compactar los los átomos, literal, o sea... Sí, Nosotros sí. marcamos un átomo de oxígeno y pues tenemos alrededor sus electrones. Literal sería juntar el electrón al núcleo para que, pues, Atman se pudiera compactar así. Por y ejemplo, de hecho, ni. Dar... Ajá.
1: Voy a dar un ejemplo para que, si el planeta Tierra se compactara al tamaño de una pelota de tenis, se convertiría en un agujero negro. Pero la sí, energía ¿verdad? requerida para esto. Es más, no, más o menos el equivalente a un tercio de energía de nuestro clúster galáctico. O sea, no podemos ni controlar la energía del Sol, mucho menos la de un tercio de la galaxia, ¿no? no,
2: no. Así es. Pero, de hecho, ni el mismo Sol, este si no fuera por la cuántica, ni el mismo Sol podría fusionar sus átomos para para poder producir energía. No sabían que el Sol también funciona gracias a la, a la mecánica cuántica.
1: Claro, eh, ahí sí hay bastante presión, la suficiente presión para fusionar dos núcleos ¿no? atómicos. Sí, de hecho,
2: eh, aunque hay mucha presión, este, pues eh, también hay un fenómeno que es el efecto túnel, que, uh -huh. por ejemplo, eh, para que la gente se dé una idea, eh, lo que pasa en el centro del Sol es que se fusionan átomos de hidrógeno, para producir energía pero los núcleos, eh, se podría decir que se tienen que fusionar, ambos son de carga positiva, entonces carga positiva con carga positiva pues se repelen, entonces aunque haya suficiente presión este si no fuera por el efecto túnel no habría como la suficiente fusión para producir la energía entonces el uh -huh. efecto túnel ayuda a que eh, pero decir, que los electrones eh, sobrepasan esa barrera. De, así es. Ahora sí que, que lo separan, ¿no? Porque, como le dije, carga positiva con carga positiva, pues se repelen.
1: El efecto túnel, déjenme platicar un poquito. Eh, como ya estamos diciendo que la función de onda es probabilidad, es decir, no sabemos exactamente dónde está una partícula cuántica, pero sí sabemos la probabilidad de dónde esté. Si tú la confinas, por así decirlo, en una cajita de la medida uno, por así decirlo, un, una medida de Planck por una medida de Planck, estoy hablando de longitudes, uh -huh. y la probabilidad de esta partícula a, abarca más afuera de esta caja, entonces habría una probabilidad real de que, de que esta partícula esté fuera de la caja. En este sentido, existe una probabilidad real de que las partículas cuánticas atraviesen muros, atraviesen lo que sea, incluso antimateria, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de la función de onda nos dice eso, y aunque pareciera cosa de chiste, cosa que las matemáticas, por eso era tan irritante para la gente tratar de entender la cuántica, decía Einstein, es que no creo que Dios juegue a los dados, es decir, no creo que el universo sea de azar o de probabilidad, y sin embargo, es entender la tunal, el tunelaje cuántico lo que nos ha llevado al DVD, al uso del DVD, a la al láser, por ejemplo, la luz uniforme del láser, conforme y uniforme del láser, funciona gracias también a, a estos resultados. Es decir, la cuántica nos dice que no comprendemos el universo como, como, como en realidad es, porque siguiendo las ecuaciones que describen su naturaleza probabilística, obtenemos resultados viables que nos hacen tener aplicaciones tecnológicas, a pesar de que no comprendamos por qué suceden así las cosas. ¿Estoy en la correcta? ¿Qué opinan ustedes? Este,
2: ah, Sí, de hecho, pues cualquier celular o computadora ya moderna funciona con tunelaje eh, porque se necesita regular ahora sí que eh, la corriente en los circuitos y muchas veces se utiliza tunelaje para poder regular eso. Y hay, hay hasta efectos cotidianos que funcionan con, con tunelaje. Por ejemplo, hay uno muy curioso que es, este, no sé si han visto que pues, hay muchas veces que los eléctricos eh, pelan los, los cables y los juntan, eh, literal nomás dándole vueltitas. Este, estos cables, eh, normalmente cuando los pelan, agarran muy rápido óxido de cobre. Ese óxido de cobre pues, es aislante. Entonces, pues, tú dices, ¿cómo dos cables juntos que tienen una capa de aislante conducen? pues es muy fácil porque como existe el efecto túnel, pues hay una probabilidad de que aunque esté esa capita de óxido de cobre que es aislante, pues los electrones pasen y puedan conducir. O sea, hay efectos así cotidianos que, que se explican uh -huh. con el efecto túnel. De Lo
1: hecho, eso es...
0: La el electrónica es muy mágica porque así como puedes hacer algo bien, puedes construirlo y que, que todo esté como tú, teóricamente lo hiciste, en la realidad pues no puede funcionar y después de un rato lo puedes dejar y puede estar funcionando, entonces al menos en la carrera, el armar un circuito está descrito como que es mágico porque sí. puede salir o no puede salir, pero no, no vas a saber por qué
1: <risa> Algo chistoso también que me gustaría acotar, es que es precisamente este efecto lo que nos ha imposibilitado la fusión artificial es decir, agarrar dos átomos de helio y fusionarlos o dos átomos de hidrógeno y fusionarlos para formar uno de helio, implica tener un confinamiento magnético el problema es que este confinamiento tiene errores de tunelaje cuántico, se nos pueden salir por ahí por acá, unos electrones u otros, entonces para eso se necesitan muchos superconductores o superconductores muy potentes porque recuérdense que los superconductores permiten congelar la materia ...y congelando la materia... ...tiene menos energía... ...y quitando la energía... ...por así decirlo... ...es como cuando a un niño le dejas de dar chocolates y dulces... ...y le das puras verduras y agua... ...para que esté más tranqui... Sí, ...entonces... Ajá, ...con los superconductores... ...tranquilizamos a los átomos... ...para que no estén brincando de un lado a otro... ...porque de otro modo... ...el tunelaje cuántico haría imposible la fusión, ¿no?
2: Sí... Eh, ...pues sí, prácticamente imposible... Eh, de hecho hay este también un efecto muy curioso en el tunelaje Es que es este, a la hora de hacer circuitos muy miniatura Por ejemplo ahorita Intel creo que hizo un procesador de, si no me equivoco, de 4 nanómetros Lo que pasa que cuando tú haces, eh, pues ya estos circuitos tan pequeños Aparece el efecto túnel porque ya estás hablando de escalas muy pequeñas, donde aparecen efectos cuánticos. Entonces, al aparecer este efecto, pues se empieza a perder información, porque los electrones, como lo menciona José, pues empiezan a escapar. Entonces, al escaparse, pues se pierde información. Y es como uno de los grandes retos de la electrónica, eh, al momento, eh, lograr mini hacer miniatura en los circuitos, pero sin que haya pérdida de, de información
1: de información o de energía, claro, y, y otra energía. cosa chistosa, ajá, es que por eso es tan difícil unificar la cuántica con la relatividad, si podemos recordar el episodio anterior en el que grabamos de relatividad, hablábamos de que la masa cuando se aglomera, le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, una vez que el espacio-tiempo se curva, todos los objetos se aceleran, incluso en el tiempo se aceleran hacia el, hacia el objeto masivo, bueno, aquí en la cuántica, si se fijan, la masa es tan irrelevante que es más relevante la función de onda que la masa. Por eso tiene todos estos efectos. Entonces, si la masa es tan irrelevante, también el espacio-tiempo circundante es tan irrelevante que de hecho se dice que una de las teorías para que el electrón gire y cambie de spin un medio a menos spin un medio tiene que ver con que el espacio topológico del espacio-tiempo ahí alrededor sea como una banda de Moebius una banda de Moebius es donde sigues el caminito y apareces en el lado contrario, por ahí pueden buscar también en Youtube banda de Moebius para que la ubiquen, ¿por qué? porque explicar un efecto tan mínimo en la relatividad sería importante para unificar la teoría de la física y para entender ciertos fenómenos, a esto dedicó su, han dedicado su vida a muchas personas están, teoría cuántica de campos está teoría de cuerdas, está un montón de teorías que intentan hacerlo, porque una vez explicando estos fenómenos así, podría tener aplicaciones en electrónica, podría tener aplicaciones en tunelaje, podríamos tener aplicaciones en agujeros de gusano, aplicaciones en burbujas warp, en un montón de cosas, eh, por ejemplo, antimateria, confinamiento de antimateria. O sea, estaríamos en otro nivel, literal, pasaría, dejaríamos de ser una sociedad en donde aprovechamos la energía del planeta para pasar a la sociedad donde aprovechamos la energía del sistema solar, seremos una sociedad de tipo 2 según la división de Michoacán y estaríamos hablando ya de viajes interestelares si logramos hacer eso, por eso y es pues tan es importante que... seguir investigando, perdón Alan.
0: No, pues precisamente de eso, este año se tuvieron buenos avances en la mecánica cuántica, ¿no? Sí, el de...
1: Sí, bueno, no avanzaron este año, pero este año se premiaron.
2: Sí, porque <ríe> ya, ya tienen toda la vida. Toda la sí,
1: sí, el premio fue precisamente porque, bueno, a mí me gustaría hablar de esto, eh, cuando Einstein empezó a ver todo esto, uh -huh. eh, él quiso criticar, no porque no entendiera, sino sí. porque quería, de esas veces que haces una la pregunta para que, las, ajá, para que las cosas se expliquen más, y a este se le llama la, la paradoja. EPR es eh, Einstein, Podolsky, Rusen, EPR, ¿en qué consiste? Bueno, a de manera local, si dos partículas interaccionan, por ejemplo, si yo tengo una canica y la rompo, el momento angular de este rompimiento tiene que ser igual al inicio que al final, bueno, aparte de las pérdidas de energía, ¿verdad? Pero solo por el cambio de momento, por la, por la conservación del momento, podría saber en dónde terminaron los otros dos pedazos, ...porque un pedazo no puede generar dos pedazos de energía... ...sino una fracción del entero principal. Esto es el principio de localidad. Y este principio de localidad se viola con el entrelazamiento cuántico. ¿En qué consiste el entrelazamiento cuántico? Tengo dos partículas que interaccionan... ...y quedan, por ejemplo, espina arriba y espina abajo. Cuando yo las separo... ...la puedo separar incluso años de distancia, años luz de distancia... ...y si yo el espina abajo lo volteo hacia, hacia arriba... La otra partícula, por conservación de momento y localidad, tendría que girarse también. A esto se le llama entrelazamiento cuántico. Y, y, y la ecuación que lo describe precisamente utiliza la función de onda, pero lo escribe Dirac. Cuando Einstein leyó esto, escribió la paradoja Einstein-Podowski-Rusen junto con Podowski y con Rusen, el de los agujeros blancos o el de los agujeros de gusano. ¿Qué escribieron? Una de dos. O la mecánica cuántica está incompleta, o nuestra comprensión sobre la mecánica cuántica está en pañales. Lo estoy diciendo en palabras simples, pero él estaba criticando eso, que una de dos, o la localidad se viola, es decir, el hecho de que el momento se tenga que conservar, estamos violando la localidad, o estamos violando... El, el transporte de información, porque cómo se va a enterar una partícula de la otra si no pueden viajar a través de ella, ni ondas, ni información, ni otras partículas que lleven esta información. Entonces, el premio Nobel de este año es para quienes pusieron por experimento, es bastante complicado de explicar, pero prácticamente diseñaron un experimento que comprueba que el fenómeno del entrelazamiento cuántico es real. Entonces eso lo que estaría contestando a la paradoja de Einstein Podolsky-Rusen, es, sí, entendemos que no comprendemos el asunto, pero es real. Entonces, por eso se le dio premio Nobel a estos chicos, porque hasta ese momento eran conjeturas todavía sin poner a prueba, y estos, esto, este grupo de, de investigadores logran hacer un experimento viable, y cuantizable y, y computable, de que este fenómeno es, existe en la realidad física. No sabemos si en la realidad, más allá de lo real, pero en la realidad física con la que todos manejamos y hacemos tecnología, ahí existe este fenómeno, ¿no? Sí. ¿No sé si comentar algo, Juan? ¿ah? De hecho, pues... Ah, sí. entonces, ah, ¿no? okay. Adelante.
2: Ah, de hecho, iba a comentar que, pues sí, es, esta es una historia muy bonita. Este, nomás para que quede un, un poquito más claro lo de la función de onda. Eh, pues la función de onda, básicamente, eh, nosotros tenemos un electrón, y por ejemplo, en la mecánica clásica, eh, pues Einstein y todos sabemos que era como muy determinista, ¿no? Este, si tú querías calcular la velocidad de un carro, pues podías calcularla sin problema. O si la quieres calcular, pues sin problema. Si quieres saber la posición de, del carro, pues también con coordenadas puedes sin problema. Pero ya cuando nos vamos a la cuántica, pues ya no es así, sino que solo podemos saber la probabilidad de que esté en cierta parte y esta interpretación la dio Max Born y a Einstein pues como lo mencionó José, no le gustó nada, y hasta creo que le mandó una carta diciéndole eh, a que Dios no juega los dados eh, que posteriormente contestó Born que, que no le dijera a Dios qué hacer entonces creo que hubo unos congresos en Bruselas que ahí fue donde Born y, y Einstein pues se dieron duro, eh porque Einstein le proponía ahora sí que experimentos experimentos mentales como intentando desmentir o, o no, no más que desmentir sino que él lo que quería dar a entender es que la cuántica pues era una teoría incompleta porque pues no era determinista o, o no era no iba afán con la este, ¿cómo se puede decir? con nuestro sentido común él no veía la mecánica cuántica como real porque no iba con nuestro sentido común entonces pues él se dedicó eh, la mayor parte de, de sus últimos entre, últimos 30 años de vida a, a intentar más que desmentir la cuántica, pues hacer ver a, a Bohr, a Heisenberg, a Schrödinger que pues había unas variables ocultas que, que él siempre estuvo mencionando, que prácticamente, prácticamente eh, el que hubiera unas variables ocultas, pues decía que la cuántica no era una teoría completa. Entonces... Sí,
1: gracias por mencionar eso, Armando me gustaría aquí como no dejar de lado eso, eh, primero existen dos interpretaciones importantes en la mecánica cuántica, la de la escuela de Copenhague, que es mm -hmm. la que ha funcionado en todos los experimentos tecnológicos hasta ahora, y la otra eh, interpretación que habla de esto, de las variables ocultas, porque prácticamente, a ver, eh, el estado cuántico con una función de onda, está codificado por la distribución de probabilidad de esta función de onda, por lo que, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero eh, esta existencia de la teoría de las variables ocultas es lo que se logra comprobar con este experimento y a cual le dieron el premio Nobel. Es decir, que la teoría de los comportamientos probabilísticos se correspondería con un comportamiento no tanto estadístico, sino a partir de las variables ocultas y ya una minoría de físicos ahora ya no siguen estas teorías porque porque los experimentos como el merecedor del premio Nobel han, descart han descartado la teoría de las variables ocultas, es decir no es que no estemos comprendiendo no es que haya variables ocultas en la naturaleza que no comprendamos sino que el, la probabilidad está rigiendo la malla per se del universo cuántico o sea desgraciadamente nos encantaría ¿no? que haya una, una variable oculta que no hemos conocido porque la, la teoría de variables ocultas nos dice que en algún momento va a ser computable y la teoría bueno, el, el determinismo está hoy considerado como la base de todas las ciencias exactas, o sea, donde podemos determinar exactamente dónde va a estar una partícula se rompe con la cuántica y con el entrelazamiento cuántico y tenemos que convivir con eso a partir del experimento comprobado en este premio Nobel ¿no? de todos modos a la respuesta de las variables ocultas vienen las desigualdades de Bell que mm. muchos, muchas personas sí están de acuerdo con las desigualdades de Bell que sinceramente yo no me creo capaz de hablar de las desigualdades de Bell, pero fue por ahí del año del 66 que John Bell abrió un nuevo campo de investigación sobre la combinación lineal de, se llaman creo, este, ¿cómo pues se llaman? operadores hermíticos, ¿no? algo así sí, operadores
2: hermíticos Ajá. Sí, pues él este, introducía estas desigualdades Porque Se puede decir que eran eran Requisitos, por así decirlo Que cualquier teoría clásica tenía que cumplir este Para ser como Una teoría real Entonces Ajá. él estaba él estaba A favor de, de Einstein él, él introdujo estas desigualdades Por apoyo a Einstein Él también quería como A partir de estas comprobar que sí había unas variables ocultas eh, Y esto viene de que una persona se llamaba John Van Neumann eh, había se puede decir eh, sacado un teorema que de demostraba que pues no, no podría existir otra otra teoría aparte de la mecánica cuántica que explicara las cosas bien tan bien como la mecánica cuántica uh -huh. y Bell logró demostrar o sea que, que matemáticamente no se podía aplicar esta este teorema de Van Neumann entonces él ya fue cuando introdujo estas desigualdades a favor de, de Einstein. De hecho, en un artículo que leí, el mismo Bell dice que, que en aquel entonces... ...él veía a Einstein como el que lo tenía todo claro... ...y a Bohr y a Heisenberg y a Schrödinger como personas que estaban muy equivocadas... ...y que pues no sabían ni qué onda. Entonces, pues a partir de estas desigualdades... Que ya, este, ya se hicieron experimentos De hecho Leí los experimentos de, Del premio Nobel este, Que fue John Clauser John Clauser eh, Fue de los primeros que logró Entrelazar dos fotones eh, Desde 1972 Después vino eh, Creo que era Alain Aspect uh -huh. Él logró ya modificar eh, Los spins de dos fotones entrelazados y después llegó eh, Anton Zellinger, eh, que él ya, junto con su equipo, logró la teleportación, la teleportación que también se da por el efecto de entrelazamiento. Entonces, por estos trabajos, fue como se lograron, eh, en cierta parte, desmentir estas variables ocultas, porque vieron que no se cumplían las desigualdades de Bell Ajá, literal.
1: <risas> eso, eso es lo que me robaste las, las palabras de la boca. En los 80, recuerden ese año, en los 80 salen SPEG y Pulku mm, No nomás, sí. este, no nomás comprobaron, o sea, hasta 242 desviaciones estándar comprueban que la desigualdad de Bell era, era nula. Fíjense, no sé si ustedes ubiquen des, desviación estándar. En probabilidad estadística, quienes hayan llevado, se habla de sigmas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, sí. cinco, cinco sigmas. Entre más crecen los sigmas. Menos es la probabilidad de error. Uh -huh. una estadística. Bueno, pues a 242 desviaciones estándares. No, es, <ríe> es irrefutable, ¿no? Sí, o sea, ya... Ni aunque lo Einstein y... Sí, no, no, o sea... Ya... Ajá, está... Por eso ganaron. No, de hecho,
2: <ríe> sí. O sea, <ríe> sin duda. Aunque ya muy tarde, pero... Lo ganaron.
1: Es que... <ríe> que sí ya tenían pasó. mucho tiempo... Algo chistoso es que el premio Nobel se suele dar a, a, a experimentos que cambian a la humanidad. Sí. Entonces, eh, por, por ejemplo, eh, Nobel era la dinamita, ¿no? Que cambió la industria. Uh
2: -huh. Y así,
1: ahora en nuestros tiempos, la ciencia básica parece que no cambia las cosas. Tuvieron que esperarse décadas para entender cómo la, la mecánica cuántica ha influido en nuestras actuales tecnologías. A partir de eso, decir, a ver. Yo creo que Cuántica se merece un premio Nobel desde, desde que ya no le hemos dado. ¿Por qué? Porque se sigue aplicando, ¿no? Entonces, cuando deciden que va a haber un premio Nobel, evidentemente tenía que ser para este tipo de experimentos: este para el de sí. Island, Island Spec y, y Kuwait, ¿no?
2: Sí, no, y de hecho, como dices tú, que el Nobel normalmente se le da a alguien que pues haga algo a favor de la humanidad. Creo que lo que hizo que volteara más a ver a, a estas tres personas fue que Anton Zeilinger ya trabajó en un satélite que funciona con comunicaciones cuánticas. Entonces, como que eso fue lo que hizo que voltearan más a verlos,
1: supongo claro. yo. Sí, la, sí. aparte la, la óptica cuántica y la computación cuántica, sí. está, poco a poco ahí van, ahí van de la... Parecía un sueño hace 10 años, teórico, Ahora ya se ve real. Sí, ya. Por eso ya sí. Que esta gente se muera han de haber dicho, no, sabes que esto sí, o sea, si van a pasar a la historia y ayudando a la humanidad hay que darles el premio Nobel. Sí.
0: Precisamente una de las cosas que quería decir hace ratito era que pues, IBM tiene su computadora cuántica y de hecho hace poquito lanzó un curso de la primera escuela en programación que era era la primera escuela de computación cuántica. Entonces, fue una semana llena de cursos, pero todo relacionado a la programación en cuántica.
1: Sí, bastante interesante, la verdad. Ahora, cabe resaltar que las computadoras cuánticas aún no resuelven problemas de las computadoras clásicas. Hace falta más tecnología. No es que la teoría esté corta, es que la tecnología está corta. Por lo que decíamos de estos efectos a nivel nano, ese es el, ese es el mayor problema. Porque sí. se han compro... se diseñan ¿no? experimentos, pero apropiados para la computación cuántica. Va a haber un punto tecnológico en que la computadora cuántica resuelva problemas imposibles para la computación clásica. Y ese va a ser el hito, le llaman singularidad, ¿no? Ahí sí va a haber, va a haber un cambio drástico.
2: Sí, de hecho, eh, pues hay problemas que eh, se podría decir que involucran... Por ejemplo, vámonos a átomos eh, Hay problemas, por ejemplo Que involucran, no sé, 40 spin de, de electrones Y pues es prácticamente imposible Resolverlo con Con una computadora convencional Pero ya si tuviéramos una computadora cuántica este, Se podrían resolver este, Sin problema Pero como dices tú, pues La teoría la hay, pero pues la tecnología no Entonces Ahí es la chamba de los nanotecnólogos Y de los Así físicos es.
1: <risas> Electrónico, a ver la gente por ahí que sigue investigando y experimentando. Bueno, también sí. teníamos anotado el tema de ecuación de Schrödinger, pero creo que en la línea del tiempo no lo brincamos. No sé si de todos quieras tú hacer algún alguna, algún apunte sobre la ecuación de Schrödinger, que es previamente para predecir todos estos fenómenos lo que se necesitó no. El brinco entre la longitud de onda, la función de onda y todo esto.
2: Ah, sí, este pues es importante mencionarla porque hablamos de la función de onda. Eh, pero pues no hablamos de dónde viene Entonces pues la, la ecuación de Schrödinger es de dónde viene La, la función de onda eh, Pero bueno, hablando de la función de onda Del electrón, porque también tenemos La función de onda, por ejemplo De, de ondas electromagnéticas este, O de ondas mecánicas Pero en este caso La ecuación de Schrödinger, pues nos ayuda A obtener la función de onda De, de electrones eh, O de sistemas Pueden ser eh, en nuestro caso, los nanotecnólogos, nanotecnólogos trabajamos con puntos cuánticos o resolvemos la ecuación de Rödinger para semiconductores, etc. Entonces, la ecuación de Rödinger, eh, por ejemplo, en un, en un electrón, nos ayuda a saber su función de onda. También nos ayuda a saber los niveles de energía de los que estábamos hablando al principio de, de Bohr. No sé si recuerdan que al principio dije que en Bohr sí teníamos esos niveles, pero no sabíamos de dónde venían o ¿no? cómo se calculaban. Entonces uh -huh. ya, cuando, ya cuando llegó Schrödinger con su ecuación, pues ya vimos cómo es que se pueden calcular esos niveles de energía. Este, también podemos, eh, como dije, calcular la función de onda, que esa función de onda pues ya nos ayuda, como lo mencionamos, a, a saber, a conocer la probabilidad de que un electrón esté en cierta parte de, del espacio. También nos ayuda a conocer la cantidad de... de de, de movimiento del electrón y pues estos estas tres herramientas ya son muy útiles son muy utilizadas ahorita para para la electrónica porque por ejemplo en los semiconductores nos interesa conocer sus niveles de energía porque basándonos en estos nosotros podemos conocer las propiedades ópticas y más importantes eléctricas de un material entonces nosotros a, al trabajar con esta ecuación pues podemos conocer los niveles de energía de cierto material y así conocer sus propiedades eléctricas. Eh, también no sé si han escuchado hablar de, eh, de las mentadas bandas, que es la banda de Valencia, la banda de, de Van Gap y la banda de conducción. sí sí Ah, pues también cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger nos aparecen esas bandas eh, que nos explican las propiedades de los semiconductores. Tipo, los semiconductores ahorita son muy importantes Para la industria de la electrónica O sea, ya cualquier eh, Aparato electrónico, computadora Televisión, celular Ya funciona con semiconductores Entonces Pues ya la cuántica está eh, Al día a día en la, la industria
1: Sí eh, Cabe mencionar que ¿Qué más podemos decir de la ecuación? A mí me gustaría decir que eh, Se resuelve por ecuaciones diferenciales y hay sí. ciertos modelos ya preestablecidos, ¿no? Para la partícula libre, para la partícula en la caja, sí, para la barrera de hecho, potencial, etcétera.
2: Normalmente cuando estamos aprendiendo cuántica en, en la universidad, eh, pues primero resolvemos la ecuación de Schrödinger eh, en una dimensión, luego ya empezamos a resolverla en, en una caja, se si puede decir, luego en un pozo de potencial infinito, que esto ya lo podemos asociar a, a los electrones, porque un electrón, cuando está anclado a un átomo, se podría decir que está en un pozo de potencial eh, infinito. Entonces, pues resolviendo la ecuación de Rödinger, es como también podemos entender las los electrones ¿no? en, en las órbitas de, de los átomos. Eh, y también, también con la ecuación de Rödinger, eh, cuando obtenemos las funciones de onda, aparece solito el, el efecto túnel, porque... Este, ...cuando resolvemos... ...nosotros tenemos por así decirlo un sistema... ...y resolvemos la ecuación de Schrödinger... ...para ambos lados del sistema... Eh, ...ese sistema lo divide por así decirlo una barrera... ...entonces cuando tú... ...resuelves la ecuación de Schrödinger... ...en un lado de la, de la barrera... ...también hay que resolverla del otro lado de la barrera... ...entonces ahí observamos que... ...hay una probabilidad de que el electrón esté de un lado... ...pero también del otro lado... ...entonces el electrón se puede decir que puede brincar esa barrera... ...entonces ya tenemos el efecto túnel... ...que es el electrón... ...que es que el electrón puede... ...literal... ...brincar barreras... ...cosas que no vemos en la mecánica clásica... ...es como si dijéramos que... ...que al tocar una pared... ...nosotros de repente apareciéramos del otro lado de la pared... ...pues no, no lo vemos... ...pero en la mecánica cuántica pues... ...eso sí es posible...
1: Claro, claro, es posible. Y bueno, también mencionar que, aparte de ahí aproximaciones numéricas, porque algunas cosas no se pueden resolver analíticamente, y de ahí surge la teoría perturbacional, análisis numérico, método variacional, Hart-Fock, Monte Carlo, etcétera a nivel cuántico. Eh, para los aficionados, aquí que tenemos nuestros oyentes que les encantan los métodos numéricos También hay ciertos problemas que solo se pueden resolver a través de métodos numéricos, ¿no? Sí, sí, de hecho,
2: eh, la ecuación de Rodinger, cuando es una dimensión, pues Uno se va con la fita de que no es tan difícil como se la cuentan <risa> Pero ya cuando quieres resolver, este, pues ya como para sistemas de tunelamiento O, o ya sistemas que involucren más de un electrón ya no se puede resolver este de manera exacta, por así decirlo, ya tiene que ser por aproximaciones, y aproximaciones que son muy tardadas por lo regular, y muy difíciles, este, y pues esto es algo loco, no que, que no podamos resolver algo de manera exacta, sino que tenga que ser por aproximaciones, hasta llegar a una solución pues, que se adapte a lo que queramos, o a lo que busquemos.
1: Así es, sí, digo, nuestra limitancia, por así decirlo, a veces analítica, no nos ha frenado <ríe> para seguir intentando dar pie con bola con los problemas eh, muy avanzados, no sé si quieran eh, ya cerrar con un comentario final acerca de todos los temas que dijimos algún otro ejemplo etcétera, porque creo que ya dimos la suficiente información para que a nuestros oyentes ya se les haya chutado la cabeza como nos encanta hacerlo la <ríe> <y a> <ríe> No sé si, si alguien quiera concluir con algún otro comentario, alguna recomendación, algo más. que quieran decir?
0: Eh, yo solamente se me viene a la mente eh, recomendar el libro de Javier Santoloya de El Boston Hicks, Notar a la Cama.
1: El Boston de Hicks, Notar a la Cama, está muy bueno.
2: ¿eh? Sí, yo también, eh, en una parte del podcast de, mencionaste a Micho Kaku. Ajá. Y me gustaría recomendar también un libro de él, que es Hiperespacio, de Micho Kaku.
1: Oh, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. buenísimo.
2: Es de, yo creo que de divulgación científica es de los mejores libros que he leído, o sea... Buenísimo. Si lo no, pueden leer, que... yo creo que es un libro que nadie tiene que morir antes de leerlo.
1: Ajá. Sí, es yo peor. también creo eso, ¿eh? A pesar sí. de que, desgraciadamente por ahí, Micho Kaku en algunas entrevistas suele rayar en lo... Sí. Es demasiada ficción, pero ese libro está muy bien escrito. Es antes de su periodo ficción, ¿no? <risa> sí, es que ya en las
2: últimas se empieza a hablar de alienígenas y cosas muy espirituales.
1: Ajá, muy Pero,
2: espiritual. Pero sí, ese libro eh, fue antes de su etapa de espiritualidad. Y sí menciona algunos temas de religión y de Dios, pero de una manera muy, muy, muy bonita. Entonces yo sí creo que es un libro que cualquier persona eh, tiene que que leer antes de morir, aparte de que pues es apto para, para todo público, para sí. quien quiera leer física de
1: de, de, alto nivel. de alto nivel o cualquier persona puede leer ese libro si sí, es física de alto nivel para, para caminantes, para personas sí. normales
2: sí para cualquier persona que quiera, que vea un podcast como este y diga ah, me quiero introducir a ver
1: sí Entonces, yo también en ese sentido tengo no sé si ya lo ha recomendado pero igual para que lo recuerden Brian Greene Brian Green escribe un libro bastante hermoso que se llama El Universo Elegante. Ah, Habla de supercuerdas, de dimensiones ocultas y la búsqueda de una teoría final entre, entre mecánica cuántica y física relativista. Entonces nos, nos narra la historia, esto que habíamos contado, pero también las últimas teorías, ¿no? Teorías de campos, teorías de conformes, sí. teorías de bucles, teorías de cuerdas, que la verdad lo hace también para personas que caminan, para el día a día, sí. o sea, no trae tantas ecuaciones. Y este... para alguien que quiera saber qué es la teoría de cuerdas, es el libro ideal. Sí, sí, sí bastante bueno. Y digo por este porque en este episodio como que la gente se puede quedar así como que y ya, eso es lo que se hizo en física, no, falta un sí. montón de camino por hacer sí. <ríe> en la naturaleza, en electrónica, en física, y este libro podría darles un norte... Este y el hiperespacio, junto con el bosón de Higgs, ¿por qué? Porque Alan está recomendando el bosón de Higgs, porque los bosones son también ciertos campos cuánticos que nos pueden ayudar a entender la interacción. El bosón es una partícula de interacción, no es una partícula como tal con masa, pero es una partícula de interacción que nos explica, de hecho, el bosón de Higgs, de dónde viene la masa y cómo adquiere la masa un, un, una partícula cuántica. Entonces... Estos tres libros, si ustedes les si dan a la tarea de leer estos tres libros, yo supo, yo preferiría, se los recomendaría, que lean primero Bosón de Higgs y luego Hiperespacio, o lean primero Hiperespacio y luego Bosón de Higgs y Universo Elegante, déjenlo hasta el final, porque, sí, porque está
2: más un poquito más complicado.
1: Sí, está un poquito más complejo y además implica ya haber escuchado mucho del mundo cuántico. Entonces, sí, pero si leen esos tres libros, aunque se tarden un año, un mes, lo que se tarden, considérense ya bien entendidos, al menos en, en el panorama final de lo que implica la investigación científica de punta, ¿no?, de estos años.
2: Sí, porque lo que hemos mencionado ahorita de la cuestión de Schrödinger y estos temas, sí es cuántica, pero actualmente, pues ya el nivel, <risa> nada que ver, o sea, teoría cuántica de campos y eso ya es otro nivel, y es donde ahorita está fuerte la investigación claro entonces pues para que no se queden con solo esto que digan esto es cuántica y ya no o sea que vean que, que está denso pues o sea hay muchísimo este, que leer este temas leer? modernos ajá. O,
1: ajá. y por hacer digo si alguien quiere por hacer? <ríe> o sea póngale que los investigadores se mueran de hambre nada más porque a veces faltan personas inteligentes que quieran invertir en ciencia o gobiernos inteligentes que quieran invertir en ciencia. No porque no haya nada que hacer, hay un montón de cosas que hacer en investigación, muchísima investigación que hace falta. Sí, sí, por la vida y recursos. Sí, sí,
2: por ejemplo, en el caso de nanotecnología, pues ahorita está muy fuerte la investigación en el, en el ámbito de semiconductores, pero pues sí, aquí en México como que todavía no... No hay mucho apoyo por ese lado a los investigadores. Así Pero es.
0: Aquí en México creo que nada más eh, los únicos que se están eh, preocupando por desarrollar tal cual chips y doparlos y todo. Eh, así desde cero, eh, de una manera muy bonita, eh, al menos científicamente, eh, es el CIMBESTAF, que ofrece sí. un diplomado. ...y eh, a partir de ese diplomado te puedo ofrecer la maestría en sistemas embebidos... ...y ahí te enseñan todo ese mundo de los chips y de los semiconductores... ...para que tú puedas diseñar uno desde cero...
1: ...y es muy bonito. Así es. Y acuérdense que no porque, no porque haya pocas oportunidades en este país... ...significa que no se puede obtener dinero. Cada vez estamos más globalizados, cada vez es más fácil venderle productos a otro país a otras personas, así ahorita yo puedo mandar un whatsapp a cualquier persona en el mundo y ofrecerle mi producto es que no se desanimen la industria va a ir avanzando México va avanzando, o sea de hoy a hace 15, 20 años ha avanzado muchísimo así que no tengan miedo si se quieren dedicar a este tipo de carreras sí.
2: no y vienen muchas vienen muchas empresas de hecho aquí a México van a empezar a entrar muchísimas empresas que se van a dedicar a como tal, fabricar semiconductores. Entonces, pues, va a haber mucho trabajo.
1: O sea, en el futuro, sí va a haber mucho trabajo. Para sí, que... además, nuestras principales mentes ahorita están enfocándose en la misión de Artemis y de Marte. Dentro de, guarden esta predicción: dentro de 30 años, la mitad de las personas va a querer estar... Eh, intentar aplicar en, en ciencias espaciales. Entonces va a seguir haciendo mucha falta de investigación en ciencia básica, muchísima. Sí. Uh -huh.
2: De hecho, a sí. Estados Unidos pues, le está pasando eso, que se están quedando sin, sin gente que se dedique a ciencia básica. Este, y pues es un problema que están teniendo ahorita ellos, que literal se están quedando sin científicos. Entonces, pues, sí. no saben si hasta eh, nosotros eh, algún día podemos buscar... De suerte en, en Estados Unidos o en cualquiera de estos países europeos que también están actualmente sufriendo lo mismo, que se están quedando sin científicos, por así decirlo, sin gente claro. que se ciencias básicas, eh, o sí, este, a la investigación.
1: De hecho es bastante común que los investigadores mexicanos encuentren trabajos en otros países, pero conforme se consoliden nuestras economías, créanme que las investigaciones van a venir para acá. Sí. O sea, aquí van a estar los centros, porque o sea, aquí hay gente, allá no hay gente. Acá es donde está la gente y el movimiento. Así sí, es que sí. no sé, se si anime quienes nos estén escuchando. Y bueno, pues sin más, ya para no alargar más este episodio, si les gustó este episodio, recuerdan compartirlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran. <risa> y bueno, <risa> cuídense, nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando en granito de galaxia a tu conocimiento.